0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wie wichtig ist uns der Beruf? Wie sehr erhöht sich aber mit dem Erfolg auch der Druck und was macht uns wirklich zufrieden? Das sind ja Fragen, die sich viele von uns stellen und die sich auch unser Gast irgendwann mal gestellt hat und er ist seinen ganz eigenen Weg gegangen. Erstmal herzlich willkommen. Steffen Heike. Herr Heike. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Sehr gerne. Herr Heike, ähm, Sie leben ja in Hamburg, sind nicht ursprünglich aus der Stadt, aber was würden Sie sagen, was mögen oder lieben Sie vielleicht sogar an dieser Stadt? Oh, vieles. Hamburg ist tatsächlich ähm, in meinen
1: Augen die einzige Großstadt, die sich für jemanden eignet, der eigentlich nicht in der Großstadt leben möchte. Oh, wow. Das weil? ist bei mir der Fall. Ich, ja, ja weil es unglaublich viele grüne Stellen hat. Mhm. und man eigentlich, ich habe jetzt auch das Glück so ein bisschen am Stadtrand zu leben mit durchaus Blick ins Grüne, aber ich habe in Hamburg nur an wenigen Ecken so wirklich diesen gedrängten, engen, städtischen Charakter und äh, habe ganz viele Stellen, wo es doch relativ weit ist. Und Und, äh, deswegen, ich fühle mich in Hamburg tatsächlich wohl mit dem einweinenden Auge, dass eben Berge so wahnsinnig weit weg sind.
0: Ja, ja. Und wie weit haben Sie es zum Wasser?
1: Zum richtigen Wasser, also zum Meer, je nachdem, ob das Ostsee oder Nordsee ist, ist das jeweils so etwas über eine Stunde Mhm. Richtung Kiel, ist es ein bisschen kürzer zu fahren. Mhm.
0: Wir reden ja heute auch über den Beruf und die Frage, wie viel Leben daneben noch bleibt. Wie wichtig war es Ihnen eigentlich schon, wenn Sie so zurückdenken, immer so auch an Karriere und beruflichen Erfolg zu denken? Wie wichtig war das in Ihrem Leben?
1: Oh je, das ist so. Ich bin ja jetzt kein ganz junger Jäger. Also schon fangen, so alle mal, fangen wir ruhig mal so in ihrer Jugend
0: an. Hatten Sie da schon ja. so Ambitionen? War da der Ehrgeiz bei Ihnen schon so stärker ausgeprägt? Oder haben Sie ja, als Jugendlicher also, noch gar nicht in die Richtung gedacht?
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe äh, hm. leistungsmäßig Sport getrieben und ähm, komme aus einem Unternehmerhaushalt. Also das wurde vorgelebt.
0: Von das ihren Eltern. Mhm.
1: Genau, das eigene Unternehmen äh, mit Engagement, aber auch mit Spaß aufzubauen und zu führen und dabei nicht auf Arbeitszeiten äh, zu gucken oder oder auf andere Sachen, sondern auch jetzt nicht im Sinne von rücksichtslos, aber im Sinne, das ist äh, erfüllend. Das habe ich auch an meinem Vater immer sehr bewundert, dass er das Fühlen seines Unternehmens auch wirklich offensichtlich immer als sehr erfüllend mhm. gefunden hat. Und das ist natürlich dann in in dem Zeitraum, wo man da als junger Mensch sich anfängt, eigene Interessen zu suchen oder geformt zu werden, ist das natürlich durchaus prägend. Mhm. Und das war auch für die ganze Familie ganz normal, weil das Geschäft auch ein Stück weit saisonal stattfand. Und wenn da ähm, die die wichtigen Saisonzeiten waren, äh, dann haben da alle mit
0: angefasst. Also ich kenne das auch noch so. Meine Eltern hatten auch ähm, Blumenladen. Und äh, da hat meine Mutter mitgearbeitet, mein Vater hat die Blumen gekauft und die haben sich das auch so aufgebaut. Ähm, und ich weiß auch noch, wenn es irgendwann bei mir mal so war, dass ich berufliche Termine hatte und da aber irgendwie ein Familiengeburtstag lag, dann es hieß immer, Junge, Beruf geht vor. War das auch so ein Satz, den Sie gehört haben? Also Beruf geht vor? Nee,
1: das habe ich so tatsächlich nicht gehört, sondern... Das war eine völlig selbstverständliche Einordnung, Mhm. dass Beruf oder Firma wichtig war. Mir wurde nie vermittelt, dass es vor allem anderen steht, aber es hat einfach eine herausragende Bedeutung gehabt, weil es ja auch in unserem Haus, also zu einem späteren Zeitpunkt, aber dann die Firma im, im eigenen Haus lokalisiert war und von daher auch irgendwie gegenwärtig war. Ja. Und ich habe das aber auch gemocht. Also ich war auch dann irgendwann bei Lieferantengesprächen oder wenn Kollektionsvorlagen waren, also es war so im Bereich Schmuck, dann dann bin ich da auch schon mit 14, 15, 16 durchaus dazugegangen und habe mitgeguckt und fand das auch spannend. Ob das jetzt einen besonderen beruflichen Ehrgeiz schon geweckt hat. Das vermag ich nicht zu sagen. Das würde ich so erstmal sogar (lacht) bezweifeln. Aber die die Anlage, so zu agieren, die kriegt man natürlich ein Stück weit von zu Hause auf die Weise auch
0: mit. Ähm, Sie sind ja im, im Saarland geboren, dann in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Hessen. Wie waren Sie denn so als Jugendlicher? Also hatten Sie auch mal eine rebellische Phase? Erzählen Sie mal. Wie waren Sie früher so drauf?
1: sicherlich auch mit rebellischer Phase, ähm, eine ganz klassische Jugend der, der 80er und frühen 90er Jahre. Um, mit natürlich abweichendem Musikgeschmack.
0: Wollte ich gerade fragen, welche, <lacht> welcher Musikgeschmack denn aus den 80ern? Ich bin tatsächlich mit Queen groß geworden. Ah ja, Freddy. Queen, Pink Floyd, ja. genau,
1: Freddy. Welche? Darf ich auch mal live sehen in der Festhalle. Tatsächlich? War, wow. Ja, habe ich, hab ich
0: noch hingekriegt. Mhm. Und welche und, Lieblingsplatten? Day at the Races ja, oder die späteren Sachen dann eher? Jazz Lieblings- und so weiter?
1: Oh, die Jazz ist, ist mir erst viel später als gute als gutes Album wirklich aufgefallen. Ja. Mein Lieblingsalbum damals war eigentlich News of the World, fand ah, ja. ich immer ganz, ganz toll. Mhm. Ja. Und ähm ja, die Live-Killers waren natürlich auch eine Scheibe, die hat man eine Zeit lang einfach nur immer auf den Plattenspieler umgedreht.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Plattenspieler, das ging ja auch schon ja. fast wieder <lacht> anachronistisch. <lacht> das Aber es waren
0: halt Das, das, ist, waren halt das ist, die Generation. Sind. Dazu muss man stehen. Ja, ne? genau. 67er Und. 60 er jahrgang ist ja. natürlich
1: mit, äh, noch mit dem Knopf auf dem Rekord, ähm, Knopf am Kassettenrekorder.
0: <lacht> Und genau. Und dann noch seine, seine eigenen äh, Kassetten aufgenommen, ne? so wie sich das ja, gehört. Klar. Ja, Logisch. und waren Sie denn eher so der lockere Typ dann auch in der Schule oder eher so im Rückblick der Nerd? <lacht> oder wie man das auch im <lacht> Ich glaube, das <lacht> nee, gab es gar nicht, dieses Wort, oder? Hat man das früher Nerd? Das gab es noch nicht als Wort, nee,
1: aber wo Sie es gerade sagen, habe ich direkt Gesichter vor Augen <lacht> aus meiner Klasse, die ich genau da einsortieren will.
0: Karierte Hemden?
1: <lacht> ja, genau, oberster Knopf zu. <lacht> <lacht> Genau. Und, und damals kamen ja gerade auf die äh, die ersten kleinen Rechner für zu Hause. Das war dann entweder die Commodore-Fraktion oder ja. die ZX81. Und genau. äh, da waren die Nerds, die das wirklich programmieren konnten. Ich hatte zwar auch so ein Ding, ich konnte auch ein bisschen Basic programmieren. Jetzt
0: aber kommt's raus. Mhm.
1: Ich war da nicht der der Freak, der dann damals schon bis auf den Maschinencode runterging. Und solche gab es, solche gab es auch in unserer Klasse. Da gehörte (lacht) ich nicht dazu. Dazu war auch tatsächlich einfach Sport und Bewegung viel zu wichtig. Und ich hatte das das riesengroße Glück, schon in der siebten Klasse auf zwei Menschen zu treffen, die die bis heute eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Mhm. Ähm, Also meine beiden besten Freunde. Und das war ab der siebten Klasse Pech und Schwefel bis heute.
0: Ach, das und, ist toll, ähm, wenn sich das so hält. Ja. Deswegen
1: gab es so dieses, dieses eigenbrötlerische Verkriechen oder so, das mhm. gab es gar nicht. Im Zweifel gab es einen Anruf, äh, hast du Lust, wir machen das und das
0: und los geht's. Und wie ging es denn dann weiter? Also irgendwann ist so eine Schule ja zu Ende und dann startet so Ausbildung, Berufsleben. Äh, wie ja. haben Sie sich da orientiert dann? Ich
1: bin Zunächst mal habe ich ein mittelprächtiges hessisches Abi gemacht, mit dem man zunächst mal ja damals noch eine ganze Menge Chancen hatte, wenn man nicht unbedingt Medizin studieren wollte. Das war für mich ähnlich eh das Thema. Aber es gab damals noch sowas wie Wehrdienst und Zivildienst. Und der war für unsere Jahrgänge auch recht lang. Also ich habe Zivildienst gemacht, habe mich entschieden, den Wehrdienst an der Waffe zu verweigern und ähm, habe dann 20 Monate Zivildienst gemacht. Also eine, nach heutigen Maßstäben fast unfassbar lange Dienstzeit absolviert. Die mir aber gut getan hat, weil ich hatte eine, eine gute Dienststelle, Wo waren Sie? der Spaß gemacht hat. Ich war bei der Lebenshilfe für geistig und körperlich Behinderte mhm. und fand das eigentlich in dem Alter so mit 19, 20 ganz prima. Mit Heimschlafprämie hatte man eigentlich genug Geld, das muss man ja <lacht> auch mal dazu sagen, das war ja schon finanziell ziemlich unabhängig zugegebenermaßen wurde die dreckige Wäsche zu Hause bei Mama
0: abgeliefert. Bequem, äh, wie sich das Sehr gehört. bequem. <lacht>
1: ja. Ansonsten konnte man irgendwie drei- bis fünfmal die Woche zum Volleyballtraining sich mit Freunden treffen und war so eigentlich sein eigener Herr. Und natürlich kommt irgendwann die Frage, was willst du denn machen? Und da war ich lange Zeit gar nicht so so komplett entschieden, welche welche Richtung ich da machen möchte und habe mich dann am Ende eigentlich erstmal so verlegenheitshalber für ein BWL-Studium eingeschrieben. Mhm. Und äh, das dann aber nach wenigen Semestern umgeändert auf ein Volkswirtschaftslehrestudium, weil mir dann die BWL tatsächlich ein bisschen zu doof war.
0: Und was haben Sie dann so, wenn Sie es mal so in Stichworten andeuten, was haben Sie dann beruflich alles gemacht?
1: Nach Abschluss des Studiums ja, bin ja. ich tatsächlich direkt in die Firma meines Vaters eingetreten was man nicht tun sollte. Und das wird einem immer wieder gesagt. Und es sagen ganz viele Menschen, dass man das nicht tut. Und ich würde
0: es auch niemandem empfehlen. Aber man muss die ähm, Erfahrung ja selbst machen. Äh, nee,
1: die muss man nicht selber sammeln. <lacht> Wir haben Gott sei Dank keinen Streit bekommen. Aber okay. es funktioniert einfach nicht gut, wenn man eigentlich frische Impulse setzen muss, aber mhm. diese nirgendwo aufsammelt. Also mhm. ich kann jedem empfehlen, erstmal was anderes machen. Das elterliche Unternehmen ist ein, ist ein ganz hohes Gut und eine schöne Sache, ja. wenn man das weiterführen kann und will. Aber so funktionierte es nicht gut und ich habe dann geguckt, wo geht es weiter und bin dann bei einem Vertrieb für Musikinstrumente gelandet. Und da war ich neun Jahre lang. Das war sehr spannend, weil sehr international.
0: Da sind Sie Ihrer Musikleidenschaft, Queen und so weiter ja immerhin treu geblieben.
1: Ja, wie, wie groß ist das Unternehmen, hat vielleicht 230, 240 Mitarbeiter, Ist also ein nicht sehr großes mittelständisches Unternehmen, jeder kennt jeden, trotzdem sehr professionell geführt ähm, und einfach über dieses Thema Musik, also schon sehr viele Mitarbeiter auch einfach sehr an, äh, an, an Musik und Instrumenten interessiert, also gerade im Produktmanagement. Viele, viele gute Musiker einfach auch. Und also da war es leicht, sich wohlzufühlen.
0: Also sie haben sich da wohlgefühlt, trotzdem ging es ja dann weiter. Irgendwann sind die sind Sie sogar beim börsennotierten Unternehmen SGS gelandet. Gab es dann noch Hm. Zwischenstationen oder war das so ein richtiger Sprung da rein? Mhm.
1: Nee, nee, die gab es. Also es Mhm. war, ach, der der Lebensweg ist alles andere als geradlinig. Ich ich bin dann äh, tatsächlich zu einer Software, zu einem Software rausgegangen. Ein ein ganz schlimmer Irrtum meinerseits. Ähm, Das habe ich auch noch in der Probezeit beendet Hm. und bin dann wieder zurück in den Konsumgüterbereich gegangen. Und ja, der Rest ist dann wieder eigentlich. ein bisschen zufällig passiert, denn ich, ich war da eigentlich sehr glücklich, wollte da gar nicht weg, habe mich dann aber nach Hamburg verliebt. Und dann äh, und da ich in, des, in Fernbeziehungen nicht wirklich gut bin, äh, sondern eben dann feststand, äh, wir wollen diese Beziehung wirklich in räumlicher Nähe führen. Meine Partnerin ist äh, in Hamburg sehr fest verwurzelt, ist Lehrerin, hier fest ähm, an der Schule mit schulpflichtigen Kindern, damals noch drei schulpflichtigen Kindern. Und dann habe ich geguckt, was machst du? Wie kommst du nach Hamburg? Das war die die Leitlinie.
0: Also Sie haben nach der Schule viel ausprobiert, kann man sagen. Und dann hat es Sie wegen der Liebe also nach Hamburg getrieben Mhm. und in dieses börsenorientierte Unternehmen SGS. Was machen die für die Leute, die das noch nie gehört haben?
1: Der bekannteste Teil von SGS in Deutschland ist das Institut Fresenius. Und das kennt jeder, der schon mal auf einer Sprudelflasche hinten drauf geguckt hat, auf die Inhaltsstoffe. Da steht eigentlich fast überall drunter, geprüft und ähm, zertifiziert vom, vom Institut Fresenius. Oder auf dem Nutella-Deckel, da steht das auch drauf. Das ist das führende Unternehmen der sogenannten tick industrie Testen, inspizieren und zertifizieren. Das machen die weltweit.
0: Jetzt erzählen Sie mir doch mal, wie Ihr Leben da aussah. Also waren Sie viel unterwegs? War das stressig? War das für Sie relativ entspannt, die Zeit? Wie war das?
1: Bei SGS hatte ich mehrere Karrierestationen. Also ich habe angefangen für diesen Bereich Elektrogeräte und ich war später aber der sogenannte Market Manager für den gesamten Konsumgüterbereich im deutschen Geschäft. Mhm. Sofern es Non-Food ist. Also alles, was von Sportartikel über Klamotten bis Kinderspielzeug, ähm, dieses ganze Marktsegment lag bei mir. Ähm, Und das ist auf der einen Seite natürlich unglaublich vielseitig und sehr, sehr, sehr spannend. Da ich ein sehr neugieriger Mensch bin, fand ich das schlicht und einfach toll. Also mit jedem (lacht) Prüfauftrag was gelernt. Wie kippsicher muss ein Sonnenschirm sein? Welche Schadstoffe sind erlaubt, damit ein Spielzeug ungiftig ist? all diese Sachen. Mhm. Unglaublich spannend. Von Physik, Chemie, Elektrotechnik, alles dabei. Von nichts muss man so richtig viel Ahnung haben, weil überall gibt es Prüfer und Zertifizierer, die das alles gut wissen und dies einem gut erklären. Also, okay. also noch eine mal unglaublich so ein breite und tolle äh, Weiterbildungs Genau, wollte ich
0: gerade sagen. Allround-Weiterbildung.
1: Genau. Mhm. Und Überall konnte man sich ein bisschen was aufschnappen und ist im nächsten Gespräch schon wieder ein bisschen schlauer gewesen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich in einem Marktumfeld eine gute Idee hatte. Das hat sich dann auch sehr gut entwickelt. Das war der ganze Bereich LED-Leuchten, der ja vor vor ein paar Jahren anfing richtig zu zünden und zu boomen. Und da haben wir sehr früh sehr gute Prüfprogramme entwickelt, die ich tatsächlich selber auch mit entworfen habe. Und die haben das Geschäft hier in Deutschland richtig beflügelt. Und das ist natürlich fantastisch. Da hatte ich fast so eine leichte... Entrepreneurrolle im unternehmen weil, weil mhm. ich galt dort als der geschäftsentwickler für dieses feld das also, dann auch auf einmal ganz erfolgreich wurde
0: also das hat das dann auch, das toll. hat dann auch ihre karriere beflügelt kann man sagen sehr, ne? mhm.
1: sehr ja das da bin ich dann doch äh, noch mal ein zwei stufen hochgepurzelt und wie ähm, wie
0: sehr wie sehr ist denn damit dann auch der druck gewachsen mit den sehr. höheren stufen
1: ja sehr
0: Mhm.
1: Also der Druck selbst seitens meiner direkten Vorgesetzten eigentlich wenig. Keine Zahlen, die man Ähm, abliefern muss oder so? Doch, klar, klar. Ganz klare Erwartungen, auch ganz klare Zielvorgaben und die auch nicht immer gerecht in der Entstehung. Mhm. Ähm, Aber das hat was Spielerisches, das das wird ausgefochten und dann dann guckt man, was was ist zu schaffen, was ist zu machen und Ja, da hatte ich jetzt eigentlich so das Glück in in einem einem wirklich sehr guten Lauf erwischt zu haben. Also wir konnten, die waren zwar stramm, die Vorgaben, aber wir konnten das eben auch packen. Wir hatten auch so diesen Spirit, dass dass Mhm. wir das schaffen, auch wenn es wirklich mit mit der Mitarbeiterausstattung eigentlich immer zu knapp war, Platzausstattung zu knapp. Also wir haben da sehr viele Limits immer erreicht. Und das war eigentlich das, was den Hauptstress gemacht hat, äh, zu sehen, Das, was wir da erreichen sollen, das ist sogar erreichbar vom Markt her. Der Markt gibt das her, aber unsere Ressourcen reichen eigentlich nicht. Ich muss eigentlich dauernd Mitarbeitern mehr zumuten, als sie schaffen können. Dann habe ich eigentlich den den Hauptdruck selber empfunden aus aus den Reihen der eigenen Mitarbeiter und Kollegen und aus deren Unzufriedenheit, äh, die nämlich einfach merkten, Sie schaffen das nicht. Egal, was sie tun, sie sie werden immer hinten dran sein und sie haben eigentlich wie in so einem Hamsterrad nicht die Chance, das wirklich zu bewältigen. Ganz wenig Punkte, wo man mal wirklich so sagen konnte, das haben wir jetzt gut fertig gekriegt. Das Atmen war alle einmal tief durch. Hm. Sondern für alles, was fertig war, lagen die nächsten drei Auftragsstapel schon im Fach und jeder war beständig weit hinter dem, was er er machen hätte sollen. Aber man entwickelt ja auch zu vielen Mitarbeitern dann ähm, mehr Kontakt und besseren Kontakt. Und ähm, da hatte ich das Glück, wirklich sehr, sehr gute Leute in den Teams zu haben äh, und zu merken, dass ich die eigentlich beständig überfordern muss. Das hat mich schon auch sehr genervt. Und den Druck fand ich viel unangenehmer tatsächlich.
0: Und Wenn um ihn, um Sie herum eigentlich, Sie merken, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unzufrieden, wie ging es Ihnen denn selbst?
1: Mir ging es insofern nicht gut, als dass ich ähm, mit diesen sehr verteilten Teams nicht mehr klargekommen bin. Also Mhm. ein Teil ist in Hamburg, der Hauptstandort ist aber in der Nähe von Wiesbaden, der Laborstandort. Und dort war auch der für mich wichtigste Teil des Teams verortet und... ähm, da brannte es auch immer am Licht der Losten. In Hamburg war das alles gut geordnet. Ich hatte aber immer das Gefühl, wenn ich aus Wiesbaden wieder wegfahre, dass es falsch ist, wegzufahren. Ich müsste eigentlich da bleiben. Und ich hatte mir eine kleine Wohnung dort gemietet und war eigentlich der Meinung, wenn ich immer eine Woche in Hamburg, eine Woche da und eine Woche auf Kundenreisen oder Fernost bin, dann müsste das gut funktionieren. Das hat es aber nicht. Mhm. Das hat es vor allem für mich nicht, weil ich, wenn ich in Hamburg war, merkte, dass ich in Wiesbaden eigentlich fehle, dass ich eigentlich da sein müsste. Die Hamburger Kollegen, die haben das immer relativ locker genommen, wenn ich dann mal hier vor Ort war die Reisetätigkeit ins Ausland, die die Faszination Fernostreisen nutzt sich übrigens ab, wenn man ein paar Mal hin und her geflogen ist. Mhm. Das ist dann nicht mehr ganz so spannend, nur noch anstrengend. Und ähm, dann hat mich tatsächlich auch irgendwo so der der Frust gepackt, eben so wenig zu Hause zu sein. Ich meine, ich hatte ja nun gerade eine frische Beziehung begonnen und bin nach Hamburg gezogen, um mit dieser Frau möglichst viel Zeit zu verbringen. Und ähm, das ging die ersten zwei Jahre prima. Da war ich eben da auch noch ein relativ kleines Rad am Wagen. Ähm, Aber je je größer meine Rolle im Unternehmen wurde, umso größer wurden meine Abwesenheitszeiten. Und das in in Verbindung mit mit diesem doch immer mal wieder sehr spürbaren emotionalen Druck. Also ich nenne das jetzt mal nicht, äh, nicht dieser wirtschaftliche Druck. Ja, die Zahlen aus Genf, die waren stramm. Und äh, viele meiner Linienvorgesetzten äh, saßen in Hongkong und die haben auch zum Teil wilde Fantasien gehabt, was die Zielzahlen so sein müssten, aber auch nicht alle unrealistisch, auch nicht alle doof. Ähm, Das sah irgendwie zu handeln, aber der emotionale Druck war war dann hoch, plus die Unzufriedenheit, äh, so viel weg sein zu müssen. Mhm. Das wollte ich nicht mehr.
0: Ich meine, ich arbeite auch sehr viel und da fragt man sich ja immer wieder, stimmt die Balance? Ne, wirst du der Partnerin, wirst du der Familie noch gerecht? Ähm, haben Sie dann irgendwann gemerkt, mh, dieses Hase und Igel-Spielen, das Sie da angedeutet haben? Ne, ähm, kennt man ja aus dieser Geschichte. Ich bin da und eigentlich muss ich aber schon wieder da sein. Ähm, ja. äh, haben Sie dann irgendwann sich gefragt, wie komme ich da raus? Oder haben Sie das einfach nur registriert und das hat irgendwie weiter? Einfach was mit ihnen gemacht wie, wie ging es ihnen denn dann da als sie das registriert haben
1: nicht gut mhm. ähm, Nee, nicht gut ich ähm, das ist ja so also ich, ich weiß nicht ich, es gibt ja angeblich leute die das so klar reflektiert tag für tag äh, für sich vor, oder an sich beobachten ähm, so 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 reflektiert bin ich mit mir selber offensichtlich nicht. Also mhm. ich habe das eher so schubweise <lacht> festgestellt. So, ja. Warum bist ein bisschen jetzt traurig. Ja. Das ist bei mir, also typischerweise werde ich sowieso sehr traurig, wenn, wenn die Tage sehr kurz werden. Also so Dezember mhm. ist immer eine ganz schwere Zeit für mich. Da, da geht es mir nicht gut. Und wenn dann noch diese ganzen Belastungen dazukommen, dann geht es mir auch zwischendurch mal gar nicht gut. Und das wurde
0: irgendwie mehr. Wenn Sie dann nochmal dran zurückdenken und es kam immer mal ein Schub ne? Ähm, ja. äh, und Sie haben gemerkt, huch, jetzt bin ich traurig oder jetzt bin ich unzufrieden oder was auch immer. Wann kam denn dann so langsam der Punkt, dass Sie sich gefragt haben, hm, ist es das auf Dauer? Können Sie das benennen oder war das so ein Prozess?
1: Nee, eher ein Prozess. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, wahrgenommen Eher daran, dass ich mich dabei ähm, nicht ertappt, aber dass ich gemerkt habe, ich beschäftige mich mit Alternativen. Warum tut mhm. man das? Warum denkst du darüber nach? Äh, wie wäre es denn, das zu tun oder oder mal gar nichts zu tun? Da insofern schon richtig als die Entscheidung für das Sabbatjahr. Das fällt man ja als Lehrer fällt man ja die Entscheidung für das Sabbatjahr, äh, bevor man es nimmt.
0: Als das Ihre Frau, ja ein, als Ihre Jahr. Frau das äh, so beschlossen genau. hat. Mhm.
1: Ja, ja. Das ist natürlich sicherlich auch ein Anstoß gewesen, mhm. äh, als sie sagte, ich verdiene jetzt mal für für zwei Jahre deutlich weniger, aber dann habe ich ein Jahr Zeit, äh, zu sagen, hey, das ist äh, auch, auch echt eine coole Herangehensweise, zu sagen, <lacht> mir ist das jetzt egal, äh, es wird wirtschaftlich aufgehen, so blöd sind wir nicht, das ist schon alles gut berechnet, ähm, wird ein bisschen knapper, ähm, aber dafür lohnt sich das dann auch, dafür kommt dann auch tatsächlich äh, was raus. Eigentlich war tatsächlich dann auch der Plan, in diesem Jahr noch ein paar Sachen zu tun, die wir dann nicht gemacht haben, weil ich dann eben meine eigene Werkstatt schon gegründet hatte.
0: Was war denn dann die Idee, weil Sie jetzt Werkstatt sagen? Also Sie wussten, okay, da reizt mich was. Ähm, ähm, Ich erkundige mich auch schon mal woanders. Ich ich lasse den Blick schweifen. Wann kam Hm. denn dann so die Idee oder, oder wodurch ist diese Idee mit der Werkstatt denn entstanden?
1: Die ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich dann mal äh, so, einen, so einen Kurs im, im Skibauen äh, selber mitgemacht habe. Und ich bin da aber schon mit dem Gedanken hingefahren, ich will mir einen Skibauen, ich will den auch fahren, weil ich eben begeisterter Skiläufer bin. Ähm, aber ich gucke mir das an unter der Fragestellung, könnte ich das auch machen? Könnte ich auch solche Kurse veranstalten, also eine Mitmachwerkstatt, Gründen, weil mir das Arbeiten mit anderen Menschen schon sehr viel Spaß macht. Das war ja auch immer Teil meiner, meiner Arbeit. Ich war nie Eigenbrötler. Ich habe immer irgendwie in Teams gearbeitet. Und ähm, ja, ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, warum, warum ich auf die <lacht> Idee gekommen bin, dass ich das tun könnte. Ja. Das war da.
0: Das ist einfach das da. Das
1: war gewesen. da. Ich bin da hingefahren, habe geguckt, ist das, ich, ich fand es eine saucoole Idee, sich seinen Ski selber zu bauen. Das hat mich schon direkt geflasht, als ich davon <lacht> gehört habe, dass es geht. Ich konnte es erst nicht glauben. Ich habe gesagt, okay, da kommt irgend so ein, so ein gebasteltes irgendwas raus, aber sicherlich kein guter Ski. Ähm, habs dann zwei, dreimal irgendwo gelesen äh, und natürlich dann ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann, okay, ich mache das jetzt mal. Ich fahre dahin.
0: Ähm, und das war dann richtig gut, das war dann Flash Gordon, um bei Clean zu schlagen. Das hat richtig Spaß
1: gemacht, genau, das hat <lacht> Flash Gordon Approaching. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: hat noch keiner das Feuer <lacht> ähm, Die, Das hat richtig Spaß gemacht, die, die Beschäftigung mit den Materialien, die Möglichkeit, also ich fand den Kurs, den ich da gemacht habe, den würde ich mit einer Mit einer 2, 2 Minus bewerten insgesamt. Das Ergebnis ist okay. Mhm. Ähm, Die Art und Weise, wie es gemacht wurde, dachte ich, das könnte man noch ein bisschen schöner machen und noch ein bisschen bisschen mehr erklären, noch, was da eigentlich passiert. Ähm, Also, was was für Materialien, warum diese Materialien, was Mhm. passiert, wenn. Und ja, bin quasi auf dem Rückweg, ich bin da tatsächlich mit dem Zug hingefahren und auf dem Rückweg mit dem Ski habe ich, hab ich meinen Geschäftsplan geschrieben <lacht> und habe gesagt, wie könnte man das machen, was darf eine Werkstatt kosten, welche Sachen brauchst in du? In Hamburg,
0: dafür? in Hamburg, Ne? war ja der in Plan. Mhm. Genau, in Hamburg. Klingt das in ja Hamburg machen? für Außenstehende erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber Sie sagen, da gibt es eine große skifahrende Community, ja, in Hamburg, Ja.
1: weil so ja. viel Berge
0: drumrum äh, gibt es ja, ja, <lacht> ja jetzt nicht.
1: Weil die Sehnsucht immer Großes nass an, die man nicht vor der Tür hat.
0: Ah, okay, das ist der Grund.
1: Es gibt gibt ja auch in München furchtbar viele Wellenreiter und die fahren nicht alle auf dem Eisbach rum.
0: Ja, aber gab es denn vor ihnen schon einen Skibauer in Hamburg? Das ist doch. Also so ganz naheliegend war das ja erstmal nicht, ne? Aber. Nein, -hmm.
1: naheliegend war es überhaupt nicht. (lacht) Ähm, Aber ähm, bei Beim zweiten Blick ist es eben auch nicht äh, nicht völlig unrealistisch, weil es in Hamburg eine sehr sehr große äh, Gemeinschaft von Skifahrern gibt. Das da brauchte ich ja nur in der direkten Nachbarschaft und und bei befreundeten Familien, äh, überlegen natürlich die Freunde meiner 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 Frau, Mhm. mich umzugucken und da war aber jeder zwei jede zweite Familie fährt Snowboard oder Ski. Und zwar immer für eine Woche mindestens, also diese Hamburger Skiferien, diese Märzferien. Hamburg ist ja das einzige Bundesland, was wirklich Skiferien hat. Ähm
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, Sie sind da äh, im Management eines börsennotierten Unternehmens und sagen jetzt, ich eröffne eine Werkstatt, ähm, ich will hier Ski bauen und ich will auch, dass andere das auch machen und lernen bei mir. Ähm, wenn sie die Freunde ansprechen, haben die gesagt, Hör mal, Junge, überleg dir das nochmal, du hast da so einen super Job? Oder waren die gleich so, ach du, bestimmt dein Ding, mach mal. Wie waren da die Reaktionen?
1: Tatsächlich letzteres. Ah ja. Tatsächlich letzteres, was mich völlig überrascht hat. Also mhm. ich hatte, wenn man mit so einer Idee rausrückt, ist natürlich am Anfang erstmal so, dass, dass man sich ja auch nicht ganz sicher ist und natürlich eher so ein bisschen ängstlich die Reaktionen abwartet. Und die waren aber durch die Bank positiv. Also bis hin zu, dass das jemand sagte, ja, das passt eh viel besser zu dir. Das gab es auch. <lacht> aber ähm, nee, da, da war allenfalls die Frage... bist bist du dir sicher? Überleg dir, was du aufgibst.
0: Klar.
1: Das schon. Und ähm, da war ich mir ja aber relativ sicher, weil zum einen, ähm, ich meine, ich ich bin bin Ökonom, ich habe das irgendwann mal studiert, ich kann schon auch meine Zahlen zusammenrechnen.
0: Sie haben haben das Risiko auch kalkuliert (lacht) und haben gedacht, okay, also das kann ich mir erlauben, das kann ich einfach mal wagen, ohne dass ich irgendwie auf der Straße lande. Das haben das haben Sie schon genau. schon ich alles auch über... ein
1: Budget von X. Ja. Und wenn das alle ist, dann muss ich wieder gucken, dass ich einen normalen, mhm. angestellten Job kriege.
0: Und dann ist eben ein Betrag X äh, abzuschreiben. Sie haben sich ja erhofft davon, dass sich Ihr Leben auch ein bisschen verändert. Also mhm. ähm, das war ja schließlich auch Impuls dafür, so, so einen Weg ja. zu gehen. Ja. Wie hat es sich denn jetzt verändert?
1: Das hat sich vollständig verändert.
0: Inwiefern? Das hat sich
1: vollständig verändert. Es ist allerdings, also ich arbeite nicht unbedingt viel weniger, ich arbeite weniger als früher. Also diese diese Managementmäßigen 60 Stunden oder manchmal vielleicht auch noch mehr, die habe ich jetzt, in der letzten Saison hatte ich das tatsächlich zwischendurch mal, weil ich vom eigenen Erfolg ein bisschen überrannt wurde,
0: Mhm.
1: aber ähm, ansonsten arbeite ich Zunächst mal weniger und ähm, das natürlich überwiegend auch zu Zeiten, die ich mir schon ein Stück weit aus selbst setze. Also das merke ich ja jetzt ganz deutlich in diesen Corona-Zeiten, wo eben hier auch noch schulpflichtige Kinder zu Hause unterrichtet werden müssen und ich dann eben sagen kann, okay, das mache ich an den drei Vormittagen mache ich das eben.
0: Also Sie arbeiten... gehe
1: ich heute Nachmittag in die Werkstatt.
0: Wenn Sie sagen, Sie, das Leben hat sich komplett verändert, dann ist das eine, Sie arbeiten weniger. Aber gehen Sie jetzt irgendwie auch mit einem anderen Gefühl in so einen Tag hinein? Oder wie würden Sie das sonst noch beschreiben, wie sich Ihr Leben verändert hat?
1: Das ist das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Mhm. Ich kann Ihnen ein paar Auswirkungen nennen. Ja,
0: ja. Und
1: das sind so, so, so ganz einfache Faktoren, an denen man merkt, ob es einem eigentlich ganz gut geht. Der eine Faktor ist, äh, ich schlafe jede Nacht durch. Gut. Ich leg mich hin, mach die Augen zu und penne. Bis morgens.
0: <lacht> das ist ja, schon das gut. das kann ich aber nicht mehr. Ja, okay. Äh,
1: der andere Faktor, ich habe fast 10 Kilo abgenommen. Ich, ich sitze nicht mehr im Auto, ich sitze nicht mehr im Geschäftsessen mhm. und ich muss auch nicht mehr aus Frust irgendwas essen oder trinken.
0: Mhm.
1: Also ich bin körperlich, abgesehen davon, dass das linke Knie im Moment ein bisschen zwickt, das nervt, aber das äh, verbuchen wir mal unter Altersbeschwerden und Volleyballschäden. <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich körperlich in einer besseren Verfassung, als ich das in den letzten 20 Jahren je war. Oder 20 ist, äh, nee, 20 ist zu lang zurückgegriffen, aber äh, 10 Jahre. Und? Ähm, das fühlt sich schon mal einfach sehr gut an. Mhm. Ähm, dann natürlich so die, die, Anfangszeit ist natürlich erstmal furchtbar aufregend, wenn man sich mit einer, so, mit einer Idee selbstständig macht. Also ich habe sowieso vor jedem Respekt, der den Weg in die Selbstständigkeit macht. Ähm, aber mit einer Idee, die jetzt keiner kennt, das ist ja ein Unterschied, ob ich, äh, ob ich als Friseurmeister einen lang aufmache und weiß, okay, ähm, in Hamburg da gibt's schon ein paar. braucht man ungefähr so und so viel Hundert Friseursalons und ich bin jetzt der so und so viel Hundert Zweite. Das wird schon gehen. Der Kuchen ist irgendwie da. Ich wusste ja gar nicht, ob es einen Kuchen gibt, den man hier verteilen kann. Ich habe es vermutet, aber ich wusste es nicht. Insofern war das schon furchtbar aufregend. Und am Anfang sind diese Glückshormone, wenn dann tatsächlich jemand sich über die Webseite für so einen Skibaukurs anmeldet, die erste Anmeldung, die, da kann ich Ihnen heute noch den Namen sagen. Das ist über vier Jahre her. Ich habe in der Zwischenzeit 500 Paar Ski wow. mit den Kunden zusammen. Aber ich kann Ihnen den ersten noch genau benennen. Ich weiß noch, wie das war, als als ich auf mein, ähm, auf mein Tablet guckte und diese Anmeldung aufploppte. Ich dachte, wow! Weil bis dahin hatte ich so mit Freunden und Bekannten und Verwandten alle, die ich so direkt ansprechen konnte, die hatte ich natürlich alles schon irgendwie Geschangheit, aber ähm, der erste echte
0: von außen. Der erste wow. von außen. Der erste, der es <lacht>
1: irgendwo gelesen, gehört und sich entschieden hat, das klingt toll, das mache ich. Ich baue mir meinen Ski selbst. Beim Steffen Heike. Das ist ja auch so eine so eine Wertschätzung, die sie auf einmal mm. merken. Sie merken, Donnerwetter, die wollen das bei dir machen. Die sind bereit, dir dafür Geld zu geben, hier ihren Ski <lacht> zu bauen und haben dieses Vertrauen in dich. Und, und ähm, das, das hat sie auch bis heute
0: nicht Ach achtet. ja, das ich wollte ich nämlich ich gerade freu, wissen. Ich freue mich immer noch einen Keks, wenn eine Anmeldung
1: reinkommt. so also wie jetzt habe ich gerade wieder einige Telefonate geführt, tatsächlich mit Leuten, die jetzt im Juli zum Skibauen kommen. Der eine ist Geschäftsführer von, von einem großen Unternehmen. Und er sagt, ich habe so Bock mit den Händen was <lacht> zu machen. Ich freue mich so auf dieses Wochenende in deiner Werkstatt. Ähm, und der, die Bandbreite ist natürlich auch faszinierend. Also da ist jetzt vom, ähm, vom Waldorf-Schüler, der seinen Eltern dieses äh, dieses Bauen im Rahmen des Praxisprojektes oder Praxisjahres, ähm, seinen Eltern aus den Rippen geschnitten hat, bis zum, äh, ja, der Älteste war, mein Ältester Kunde hat es zum 80. Geburtstag bekommen, <lacht> ein emeritierter Professor aus Aachen. Ähm, der unglaublich fit ist und äh, ja, sich mit 80 sein Ski gebaut hat und äh, auch deutlich den Eindruck machte, dass er den noch ein paar Jahre fahren möchte. Ähm, das, ja aber wie gesagt, wir waren bei diesem Moment, also ja. dieser Moment der Wertschätzung, der findet mehrfach statt. Mhm. Der kommt ähm, tatsächlich mit der Anmeldung, mit, dem, mit diesem, ich vertraue dir, dass das was ist, was du da machst. Es klingt zwar total schräg und spooky, äh, das Zeug überhaupt selber zu bauen, das auch noch in Hamburg zu tun, aber du scheinst Mhm. zu wissen, was du tust, da steckt eine Wertschätzung drin. Die nächste Wertschätzung ist dann natürlich, ähm, wenn dieser Workshop selber stattfindet, wenn man merkt, okay, die Leute folgen einem, das Mhm. hat dann auch was damit zu tun, dass man tatsächlich das auch authentisch natürlich macht, das ist auch wie eine Moderation, da können sie sich zu 100% reinfühlen, Mhm. ob ihre Gäste und auch ihr Publikum das gerade nachvollzieht, Mhm. was sie tun. Mhm. Wenn das der Fall ist, ist das sehr belohnend.
0: Also, ja. das kann ich in der Tat äh, nachvollziehen. Ähm, aber was mich auch noch interessiert, wie ist das denn jetzt mit der Beziehung? Sie haben ja gesagt, das war ja auch ein Antrieb, ich möchte mehr in Hamburg sein, ja. ich möchte mich da jetzt nicht verlieren und ich bin ja deswegen eigentlich dorthin gegangen. Ähm, ja, haben, merken Sie da auch, dass sie, dass das äh, einfach, pro, dass die Beziehung auch profitiert, dass es der richtig gut tut? Ja. Ja. Definitiv, ja. Findet sie es auch ein bisschen cool, was sie machen? Ja, sicherlich. <lacht> Logisch. Klar. Das
1: findet sie cool, das finden die Kinder cool. Das finden auch meine Kinder ganz cool. Ja. Und ähm, klar, das ist natürlich schon auch ganz lässig. Ähm, aber ich meine, das ist ja schon auch ein schöner Luxus, aber wir hätten gerne da und da Zeit. Ich kann mir jetzt auch nicht immer und jederzeit überall Zeit nehmen. Ähm, aber... Ähm, da im Prinzip schon mal so weitgehend der eigene Chef des eigenen Kalenders zu sein, dass er schon mal ganz luxuriös. Mhm. So ähm, aber die, ähm, die, diese wirklich gemeinsame, qualitativ hochwertige Zeit, die ist einfach mehr geworden. Denn wenn ich früher in, äh, in Taunusstein, also ist der Laborstandort bei Wiesbaden. In der
0: Nähe von Wiesbaden, äh, ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, wenn ich dort war, dann bin ich vielleicht freitags um halb neun, halb zehn abends wieder hier gewesen, je nach Verkehrsmittel. Und wenn es doof lief, habe ich sonntags mittags eigentlich schon wieder angefangen, die Tasche zusammenzuräumen für Kundenbesuche oder, oder Fernreise oder wieder nach Daumenstein zurück.
0: Und wenn man gerade in der stressigen Phase ist, ist man ja in den anderthalb Tagen auch noch nicht mal richtig da. Manchmal. Mit genau. Gedanken,
1: und pliert, ne? pliert dann auch noch dauernd mhm. aufs Handy, ob da neue Nachrichten ja. drauf sind. Äh, was dann auch immer so eine, so, so eine geistige Abwesenheit führt. hier Kennt man ja von Menschen, die viel aufs Handy gucken. Ähm, und das ist natürlich schon, schon deutlich besser. Sicherlich gibt es auch mal den Moment, wo, äh, wo meine Frau genervt ist, wenn ich, äh, wenn ich dann wieder nur über Skibau oder, oder Snowboardbau <lacht> rede. Ähm, Umgekehrt will sie mir aber natürlich auch ab und zu als die Sonderpädagogin und nimmt sich eben auch die die kleinen Herzchen sehr zu Herzen, die sie da betreut. Und da sind da auch immer wieder schwierige Schicksale dabei, die sie sehr beschäftigen. Und ähm, dann kann man sich da eben auch mal drüber austauschen. Das Mhm. war früher nicht der Fall, da hatte ich gar gar kein Ohr für.
0: Mhm. Und was nehmen Sie jetzt so mit aus Ihrem Weg? Ich meine, man kann sowieso anderen Leuten in dem Sinne ja nicht raten, aber vielleicht doch, vielleicht doch zum Teil. Was, was nehmen Sie mit? Würden Sie sagen, ja, denkt nach oder was ist Ihre Botschaft, wenn man so will?
1: also denk nach und ob was verändern frag, äh, frag dich, ob das, ob, das, äh, ob das noch gut ist, was du da tust, ähm, ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe äh, hab ein Stück weit natürlich das Glück gehabt ähm, und betrachte mich da schon auch als privilegierten Menschen. Ähm, denn ich habe in meinem früheren Job einfach auch so gut verdient, dass ich es mir leisten konnte, zu sagen, ich mache das für ein Jahr, wenn das nicht klappt, habe ich ja. ein paar 10.000 Euro verloren also so zwischen 30.000 und 50.000 war mein Einsatz.
0: So denken und zu können ist ein Privileg, das sagen, ist klar. Wenn mhm. das weg ist,
1: geht die Welt nicht unter. Ja. Ist schade, ist blöd, aber geht die Welt nicht unter. Trotzdem, wenn die Idee gut ist und wenn man wirklich fest dran glaubt und sie einer kritischen oder mehreren kritischen Überprüfungen standhält, dann halte ich schon viel davon, es auch zu probieren. Mhm. Ähm, ich kann aber absolut jeden verstehen, der sagt, hm, ich habe aber meine Kinder noch zu Hause, ich, ich muss für monatlich für so und so viel Einkommen sorgen, sonst geht es hier nicht mhm. weiter. Ähm, ich kann so einen Weg nicht gehen. Ähm, das, ja, das sind Sachzwänge. Ja. Ähm, was, was ich aber vielleicht mitgeben kann an der Stelle ist, man, man ist für so einen Quatsch nicht zu alt. Also ich habe mich mit 49 ja erst selbstständig gemacht. Ähm, da sagen viele, dass der Zug eigentlich schon abgefahren. Das macht man entweder so direkt nach dem Studium oder, oder nach der ersten beruflichen Station. Aber doch bitteschön, bevor man eben Kinder und Familie und so weiter. Ähm, bei mir war es ja genau andersrum. Ich hatte mhm. sehr früh Familie, ich hatte im Studium schon meine Kinder. Dadurch war ich jetzt aber auch frei. Mhm. frei von 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 anderen, auch materiellen Verpflichtungen. Ich kann mit sehr, sehr wenig Geld leben, wenn ich das will oder wenn ich das muss. Ähm, das sind natürlich alles so Umstände, die es einem einfacher machen. Ähm, an, ansonsten zeigt das Beispiel ähm, selbstständig mit Skibauwerkstatt in Hamburg, dass keine Idee irgendwie verrückt <lacht> genug klingt oder ist, um sie nicht irgendwie auch erfolgreich machen zu können und ähm, Das letzte, also jetzt bis Corona-Lockdown, war die letzte Wintersaison schlicht und einfach auch sehr erfolgreich.
0: Es läuft.
1: Ähm, Genau, das lief richtig gut. Mhm. Ich verdiene nicht so viel wie früher, nein, Mhm. ähm, aber auf eine Art, die mir Spaß macht äh, und ich kann da ordentlich von leben.
0: Und wenn Sie den Spaß ansprechen, das äh, ist mir so im Kopf, dass Sie gerade gesagt haben, ja, was hat sich verändert, ich schlafe, ich schlafe mhm. durch und ich wach morgens auf und bin nicht geredert oder so, oder ich muss nicht, ähm, ich kann auch mal flexibel sein, wenn die Familie irgendwas hat. Wenn Sie sagen würden, was ist Ihnen heute wichtig im Leben, sind das die Dinge oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Also wichtig ist mir tatsächlich, dass ich möglichst authentisch das, das tun kann, was, was ich bin. Ähm und diese Aspekte gehören dazu. Ähm Und die, also ich bin tatsächlich jetzt. Jetzt bin ich tatsächlich für so ein Dasein in einer in einer stark hierarchischen Konzern, ähm, konzernähnlichen Arbeitsstruktur bin ich jetzt verloren. Also das schaffe ich nicht mehr. Das würde ich nicht mehr wollen. Mhm insofern sehe ich da schon eine Menge Qualitäten in, in diesem Leben, die ich vorher nicht hatte und die ich auch jetzt wieder, die ich, die ich bereit wäre zu verteidigen. Ich kann das aber ganz schlecht auf einzelne Aspekte ähm, runterbrechen und sagen, das war's. Das ist ja nicht so wie ein Splitter im Fuß, den, den man zieht und sagt, ah, da hat's gepikst, äh, ist jetzt weg. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Konglomerat aus Sachen, die einem Spaß machen. Äh, die, ähm, es, es gibt in, in, in so ein ganz altes Modell der Arbeitszufriedenheit, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist das Herzberg-Modell. Aha. Das unterscheidet in Zufriedenheitsfaktoren, das sind Sachen, die machen mich glücklich. Und es gibt Hygienefaktoren, das sind Sachen, die machen mich unglücklich. Wenn die Hygienefaktoren nicht da sind, heißt es das nicht, dass sie glücklich sind. Mhm. Ja? Und das ist tatsächlich so. Und ich habe äh, mit meinem Weg es geschafft, mich etliche Hygienefaktoren zu entledigen und habe aber einige Faktoren geschaffen, die, äh, die mich tatsächlich glücklich machen. Also ganz blödes Beispiel nach Abschluss eines Workshops, wenn meine Kunden mit ihren Snowballs und Schieren in der Hand rausgehen, ähm, sagen alle, alle durch die Bank sagen Danke und sie meinen das ernst. Meine Kunden bedanken sich bei mir, wenn sie gehen.
0: Herr Heike. Sie sind jetzt nicht mein Kunde, aber ich sag trotzdem Danke. <lacht> <lacht> Und weiterhin, weiterhin viel Glück äh, auf Ihrem Weg. Ähm, auch an alle fürs Zuhören, äh, Danke. Abonnieren Sie gerne diesen Nachtcafé Podcast. Alle 14 Tage gibt's ein neues Gespräch mit einem Gast aus dem wahren Leben. Nochmal Danke, Herr Heike. Weiterhin schöne Zeit in Hamburg auf Ihrem ganz besonderen Weg. Dankeschön. Ja, ich Ihnen auch vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, dank, danke schön. Wir hören uns. Bis bald.